0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy les propongo un viaje, un viaje hacia el gozo, lo que en sánscrito se dice Ananda. Y como guía tendremos a Shiva con una estatua que me parece de una elegancia increíble. Es una estatua de Shiva, entonces, de la cultura Champa de Vietnam. Data del siglo XI y está hoy en el Musée Guimé de París. Veremos primero a Nanda como concepto clave del hinduismo y más que todo de la parte espiritual y también tántrica. Después veremos brevemente el reino Champa y su arte y después quién es Shiva y su lugar en el panteón hindú. Pueden también escuchar el podcast número 34 sobre el Shiva Nataraja, el Shiva del Baile Universal. Y con todo eso, entraremos de lleno en la descripción de la estatua y cómo funciona, es decir, su propósito para la persona que medita en su presencia. Primero, Ananda. La iluminación o moksha, es decir, el despertar, significa en el hinduismo salir de la rueda de la reencarnación por un lado, eso en términos espirituales, y significa entonces realizar el atman. Me explico, atman es el ser universal, es este ser común a todos los humanos, es la esencia misma de la humanidad, es el ser primordial si quieres, el ser universal. La única manera de entender este Atman, de serlo, si quieren, plenamente, quitándose sus particularidades como Juan o María, es si uno experimenta el Brahman. Este último es la realidad inalterable. Es entonces la realidad última, lo divino, si quieren, la esencia de la creación, lo que hace que somos lo que somos, y el universo también es el antes del tiempo y sobrepasa el tiempo es el aquí y a la vez sobrepasa lo material la iluminación es entonces entender, vivir, sentir esta conciencia pura que cada ser tiene, este infinito sin tiempo no es cuerpo, ni mente, ni ego es más allá de nuestra imaginación misma Atman se puede entender con tres conceptos y si los entienden podrán también entender el arte hindú. Estos conceptos son Sat, Chit, Ananda. Primero Sat. Sat es esta realidad supraontológica, es la verdad absoluta. Atman es el Sat, es decir, esta verdad que sobrepasa el tiempo y el espacio. Una realidad no condicionada por lo material o lo emocional o hasta lo consciente. Es una idea de que jamás no estuvimos y jamás no estaremos. La vida en sí es la energía de la vida, es lo que Sat indica. Jamás no habrá vida. Es en este sentido, si uno le pregunta cuál es el opuesto de la muerte, no es la vida, es el nacimiento, porque la vida siempre es, y entenderlo es entender esta verdad absoluta que es Sat. El segundo concepto de Atman es Chit. Chit se puede traducir en conciencia absoluta o el espíritu. Es si quieren la luz, esta luz que ilumina el mundo sin discriminación como el sol sobre la tierra. La mente es algo que podemos definir, es el conjunto de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y experiencias. Pero la conciencia absoluta va más allá. Es esta luz, justamente, que ilumina la mente, que ilumina a nuestro ser. Chit es, en otras palabras, lo que nos hace imaginar y pensar y ir más allá que nuestro ego. Es esta luz que ilumina cualquier oscuridad. Y finalmente, Ananda. Ananda es beatitud infinita, es felicidad, es gozo, es la belleza, el amor, las lágrimas de alegría, la compasión, la generosidad. Ananda es belleza pura, sin el peso de lo material, sin máscaras. Es el gozo infinito de la bondad, es la esencia divina. Ananda es la verdadera naturaleza del Atman, como un cielo infinito, sin repliegues, limpio, vacío, infinito. Estos tres conceptos de Chit, Sat y Ananda no son unidades en sí, es decir, el potencial de cada concepto, cada realidad, viene de que estén juntos. Para experimentar Ananda hay que tener la mente iluminada, el Chit, entendiendo también esta verdad absoluta de la vida, que es Sat. Ahora pasamos, para entender un poco la estatua y estos conceptos, al arte Champa. Y, y en lo personal, cada vez que he podido ver arte de la cultura Champa, estas tres nociones de Sat, Chit, Ananda, especialmente Ananda, me han venido a la mente, porque es un arte de una belleza, de una exquisitez, de una elegancia increíble. Para ubicarlos primero, el reino Champa es uno de los más largos de la historia de la humanidad y data de entre los años 192 y el año 1832, es decir, casi 1700 años de existencia. Existió en la región del sureste asiático y particularmente en lo que es hoy la costa sureste de Vietnam. Pero su influencia cultural, religiosa y política se extendía a todas las regiones desde el sureste asiático hasta Indonesia, Tailandia, Malasia de hoy y por supuesto Camboya y Laos. Su arte, su religión, su estructura como reino ha sido el producto de muchas influencias desde Borneo, de donde mucha gente que fundaron el reino eran originarios hasta China, su vecino más poderoso y por supuesto la India. Las creencias fueron múltiples con el hinduismo al principio, más adelante el budismo, y a partir de más o menos el siglo XII-XIII se empieza a sentir la influencia del islam. Las obras de arte que ha producido son exquisitas, quizá por estas mezclas culturales y religiosas. Me parece al mismo tiempo increíble que en medio de tanta diversidad la expresión central de casi todo su arte es la serenidad y es la dulzura también. Vemos este Shiva de cerca entonces para experimentar si quieren esta serenidad. Si han escuchado el podcast número 34 sobre Shiva Nataraja, que es el Shiva del baile universal, sabrán quién es Shiva. Pero rápidamente, Shiva es una de las tres emanaciones del dios único hindú Ram. Ram se manifiesta a través de tres dioses supremos, cada uno con sus consortes, semidioses y propias emanaciones. Ram si quieren es como un cristal y cuando la luz lo atraviesa hay todos estos rayos de múltiples colores que emanan. Así tienen que pensar en el panteón de los dioses hindú. Así que Ram tiene tres emanaciones principales que forman el Trimurti de los tres dioses. Está Brahma, el creador y su consorte, que es Sarasvati. Está Vishnu, el preservador, y su consorte, que es Lakshmi. Mientras que Shiva es el destructor y a la vez reúne los poderes de creador, protector y transformador. Tiene como consorte Parvati, con el cual tuvo varios hijos, uno de ellos siendo el famoso Ganesha, el ser con cara de elefante. En esta estatua de la cultura Champa tenemos una combinación extraordinaria de elegancia, belleza, suavidad, poder, fuerza y hasta ternura. La representación de Shiva combina perfectamente sus propias cualidades de, de creador y destructor, de protector y transformador. Uno siente fuerza tal y como su omnipotencia, uno siente también compasión tal y como su aspecto protector. A pesar de ser de piedra, esta estatua no es estática, es dinámica. A pesar de representar un ser sentado, meditando, de ella emana energía en sus múltiples cualidades de fuerza y ternura. Me parece absolutamente increíble. Con elegancia, entonces, los artistas Champa nos ofrecen, mil años después, un Shiva que nos habla si estamos dispuestos a prestar atención. Vemos entonces de cerca esta estatua empezando, si me permiten, por la cabeza. Shiva es entonces, como lo vimos, el máximo entre todas las emanaciones de Ram. Shiva, quien es el destructor y a la vez que reúne los poderes de creador y transformador, lo tenemos aquí sentado. Y su representación es típica y lleva todos los elementos tradicionales. Y como les dije, empezaremos por la cabeza y si me permiten, les aconsejo ver la obra de cerca y seguir la descripción conmigo. Arriba, sobre la frente, tenemos lo que se llama el Ardachandrama. Chandra es, es la luna. Aquí tenemos esta media luna que significa que Shiva controla el tiempo. Después tenemos su pelo que es enmarañado y eso significa que es también el Señor de los vientos, controla los vientos como Salomón en la Biblia. El pelo, si lo ven de cerca, tiene tres niveles, eso se llama tripunda, son las tres gunas que son Sattvara, rajatama. y si han estudiado un poco Ayurveda, saben que son los tres niveles de, de cualquier acción que hacemos o cualquier comida que comemos y representa lo espiritual, lo real, es decir, en términos de reyes y también lo impuro. En cuarto lugar, tenemos en medio de la frente el Sadguru. El Sadguru es el tercer ojo, es este ojo de la visión de la verdad absoluta que llega a distinguir el Maya, es decir, el mundo de la ilusión, con el mundo de la sabiduría. Es más allá de la dualidad, es un símbolo de la iluminación perfecta. Los ojos, si lo notan de cerca, están medio cerrados. Es decir, que el ciclo, el, el ciclo, digamos, en lo cual estamos, porque en el hinduismo hay la idea de que hay varios ciclos de vida, es que el ciclo sigue en curso. Estaría totalmente abierto, sería el principio de nuevo ciclo. Aquí están medio cerrados, o sea que estamos en curso de ciclo. En sexto lugar, tenemos la serpiente que lleva en el torso. Esto representa el tiempo, representa el pasado, el futuro y también el presente. En realidad, esta naturaleza cíclica del tiempo. En séptimo lugar, tenemos el tridente que falta, pero que seguramente tenía en la mano, ya que es el símbolo por excelencia de Shiva. El tridente tiene, como se lo dice, tres partes, y cada uno representa... Primero la voluntad o el poder, segundo la acción y en cuarto lugar la sabiduría. Y finalmente, Shiva está protegido por un naga. Naga es una criatura mística, es una especie de serpiente gigante que vive entre el agua y la tierra, poco similar al cobra, y este naga protege a Shiva. Conociendo ahora más la estatua y entendiendo su simbolismo, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se acerca a esta estatua? ¿Cómo funciona, cómo da poder o energía o qué hace sentir a la persona que medita al frente? No es, evidentemente, como una pintura de van der Weyden de Cristo sobre la cruz con una Virgen María llorando a su lado. No es tampoco como los arcos infinitos y los juegos de luz en una mezquita. ¿De qué se trata, entonces? La idea es que cada elemento, por ejemplo el tercer ojo de la sabiduría o el tridente que habla de poder, voluntad, acción y sabiduría, cada elemento entonces se percibe como una fuente de energía. Al meditar, al recitar el mantra de Shiva, que es Umnama Shivaya, uno puede recibir energía de estos puntos. Cada punto irradia, si quieren, sabiduría o voluntad o paciencia. La estatua de Shiva es un objeto sólido, pero ayuda al quien medita a entrar a este mundo de perfección. Al ver la belleza, el poder, uno puede sentir este Satchitananda, puede acercarse a la verdad absoluta, puede elevar su espíritu hacia la conciencia absoluta y experimentar el gozo pleno, la beatitud infinita. Esto requiere, obviamente, de un esfuerzo mental, de una disciplina, no solamente al momento de sentarse y meditar, pero en toda la vida, es decir, uno debe apaciguar su ego, tener un dharma correcto, es decir, una vida correcta con compasión, generosidad, sin precariedad, y así en el momento de sentarse a meditar, en el momento de ver la estatua, uno puede posiblemente despertarse. Como dice el Bhagavad Gita, el libro más importante y para mí más bello del hinduismo espiritual y es el Dios Supremo representado por Krishna el texto que dice, y cito Así que guardando la mente constantemente absorbada en mí Él con la mente disciplinada llega a nirvana y se permanece en la paz suprema Les quiero aconsejar Buscar cuando van a un museo de arte asiático, un gran museo, buscar el arte champa de Vietnam, es realmente exquisito. Y verán como los artistas pudieron llegar a representar el gozo, este Ananda de belleza y elegancia, esta alegría, esta ternura y fuerza que son Satchitananda. Y para concluir, me permito de nuevo citar al Bhagavad Gita que dice, y cito, con la discriminación intuitiva, saturada en la paciencia con la mente absorbada en el alma uno libera su mente libera cada pensamiento y lentamente llega a la tranquilidad con la esperanza de que todos lleguemos a esta tranquilidad me despido Shukriya. gracias Historia del Arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.